0: And Philipp, was ist denn jetzt schon wieder los? ich fällt dir auf, dass,
1: dass, ich, dass ich immer antworten muss mit, was ist denn jetzt schon wieder, seit Wochen, was ist denn, was ist denn also jetzt schon wieder los? Ja. Ja. Wie, so ein, wie so ein hysterischer Psycho. Nein, ich bin, ich wollte melancholisch klingen, ich bin nicht melancholisch, ja. ich wollte melancholisch klingen, weil ich natürlich wehmütig bin, weil die Gruppenphase der Champions League, dieses liebgewonnene Instrument, diese extrem langweiligen letzten Spiele in der Vorrunde, in der schon alles entschieden ist, sie ist jetzt Geschichte, sie ist jetzt Geschichte, ab nächste Saison gilt ja die große Champions-League-Reform, die keiner verstanden hatte. Insofern wollte ich mich ein bisschen wehmütig geben, dass dieses großartige Instrument der Fußballgeschichte jetzt auch vorbei ist.
0: Hatte auch eine leicht sexuelle Komponente dein Ton von eben, aber das können sich die Leute <lacht> einfach zu Hause, dieses Bild können sollen sich wirklich jeder für sich bilden. Ja, du hast recht, also die Champions-League während wir aufnehmen, ist der erste Teil dieses letzten Spieltags vorbei und der zweite steht uns noch bevor. Wir sind hier am Mittwochmorgen ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja fast nichts mehr spannend an diesem Spieltag und ähm, es wird ja noch schlimmer. Jetzt, wenn die Champions League reformiert wird, werden ja diese nicht spannenden Spieltage, werden ja noch viel mehr.
1: Ja, die werden noch viel mehr. Es wird ja eine riesige Liga geben. Ich habe den Modus wie gesagt bis heute nicht verstanden. Ich habe mehrere Astrophysiker und Mathematikprofessoren dran gesetzt, aber so richtig erklären, was daran jetzt so richtig super ist, äh, konnte mir auch niemand. Ähm, jedenfalls äh, wird man es nicht so richtig vermissen und deswegen streiche ich auch mal meine Melancholie diese letzten Spiele ähm, sehr, sehr sehr, sehr, sehr entspannt alles. Weißt du, was gegen, gegen Melancholie total gut hilft? Eine Gitarre. <lacht> ich, ich, ich hab's geahnt, eine Gitarre. <lacht> Fahren wir ab, das Solo. das ein, so. <lacht> Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt
2: geht's los. <lacht> Zeigler und Köster, der fußball -Podcast von elf Freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? der Ja, so,
0: so günstig sind wir noch nie ins Intro gekommen, ja. aber jetzt sind wir da und reden und hören auch so schnell nicht wieder auf und beginnen mit der Champions League, weil das gerade das aktuellste ist und mit einem deutschen Wettbewerb oder überhaupt mit einem Wettbewerb, wo auffällig ist, dass es für die meisten Gruppen eigentlich nur darum geht, wer kann noch Dritter werden, statt ganz rauszufliegen. Die deutschen Mannschaften sind alle schon durch, bis auf Union Berlin. Die waren schon raus aus dem ganz großen Wettbewerb, aber konnten noch Platz 3 schaffen. Also es ist alles nicht so richtig geil. Und weil du sagst, wir haben diese Liga vor uns, in der ja auch nicht jeder gegen jeden spielt, sondern nur manche gegen manche, ist auch wieder so ein Beispiel für einen ich sag's jetzt schon mal so, kaputt reformierten Wettbewerb, der uns irgendwie immer weniger ähm, behagt und der uns immer ein Stück weiter weggenommen wird. Von einem ursprünglich ja richtig geilen und gut gemeinten Wettbewerb.
1: mal. Ja, ich glaube, der allererste Sündenfall war ja damals, dass man Champions League das Ganze genannt hat, dann aber auch die zweiten, dritten, vierten hat mitspielen lassen. Dann gab's immer mal wieder, die Zwischenrunde wurde abgeschafft, was ja prinzipiell eine ganz gute Geschichte war, weil man da auch das Gefühl hatte, dass die gähnende Langeweile nochmal getoppt wurde. Aber diese neue Form, dass man gesagt hat, jetzt hat man noch aus verschiedenen Töpfen verschiedene Mannschaften gegen die man spielt, aber wo man das Gefühl hat, es ist völlig willkürlich, es ist völlig willkürlich, gegen wen dann genau gekickt wird. Dass das jetzt die Spannung so wahnsinnig steigern muss, wage ich mal auch eher zu bezweifeln. Aber wie gesagt, die derzeitige Gruppenphase ist es auch nicht so richtig spannend. Man hat das bei Union Berlin so ein bisschen gesehen. Die wurden natürlich noch gefeiert von ihrem Anhang im Olympiastadion. Sie hatten 2 zu 3 gegen Real Madrid verloren. Und hinterher hieß es natürlich, man habe sich international konkurrenzfähig gezeigt. Aber irgendwie fand ich diese ganzen Auftritte ziemlich deprimierend. Also wenn man auf die Bilanz guckt, hat Union wirklich so das absolute Mindestmaß rausgeholt, um sich nicht komplett zu blamieren mit zwei Unentschieden. Aber dass man jetzt das Gefühl gehabt hätte, Union hätte jederzeit auch noch überall gewinnen können, wage ich mal zu bezweifeln. Also ich fand beide Spiele gegen Real Madrid so, dass man gesehen hat, dass der Truppe schon arge Grenzen aufgezeichnet, äh, aufgezeigt wurden. Ähm, am Ende war es ja auch so, immer wenn Real so ein bisschen das Tempo angezogen hat, stand Union auch eher staunend da. Insofern ähm, war das jetzt so ein, so ein mittelguter Ausflug. Und ich habe mich gefragt, ob da nicht irgendwie sowas fehlt. Ich glaube, man muss in so einem Wettbewerb, in dem man ohnehin nur ein einziges Mal in seinem Leben ist, finde ich, braucht man irgendein rauschhaftes Erlebnis, irgendeinen glücklichen Sieg, letztminütig errungen oder so. Also ich bezweifle, dass das so richtig in großer Erinnerung bleiben wird bei den Unionern. Ja, aber das
0: betrifft ja auch, wenn man die deutsche Brille mal absetzt, auch die ganz viele Gruppen, dass wir da Mannschaften sehen, die einfach überhaupt gar keine Chance hatten, diese Gruppenphase zu überstehen. Und wo das aber eigentlich auch schon fast vorher klar war, ähm wir haben, wenn wir Gruppe A anfangen, die Bayern, die das ganz sicher geschafft haben, da ist eine kleine Überraschungsmannschaft weiter. Kopenhagen haben wir nicht nicht alle erwartet jetzt in der nächsten Runde. Aber dann geht's weiter, dann haben wir die zweite Gruppe, wo Sevilla komplett ohne Chance war. Wir haben die dritte Gruppe, wo... Union Berlin und Sporting Braga, wo völlig klar war, die beiden werden das nicht schaffen können. Dann haben wir die Gruppe mit äh, Benfica, Lissabon und Salzburg, die gegen Inter und äh, San Sebastian keine Chance hatten. Dann haben wir Celtic Glasgow, die nur einen Punkt geholt haben. Dann haben wir AC Mailand, die in der Todesgruppe am Ende wahrscheinlich äh, rausfliegen werden. Äh, das, das war jetzt eine der wenigen ganz spannenden Gruppen. Dann haben wir Roter Stern, Stern Belgrad und Bern, wo klar war, okay, die dürfen da mal mitspielen, aber äh, auch nichts kaputt machen. Ähm, und dann haben wir noch Antwerpen, die keinen einzigen Punkt geholt haben und Donetsk äh, und Porto, die sich um den Platz hinter Barcelona kabbeln. Also da ist in vielen Gruppen vorher schon klar, was passieren wird und das ist natürlich auch der Tod des Fußballs eigentlich, wenn du so einen Wettbewerb hast, wo man früher gesagt hat, boah ey, da kann alles passieren und Überraschungen und wenn eine Mannschaft gut drauf ist, kann die auch mal einen großen rauswerfen. Das wird ja durch die Gruppenphase schon, und das ist ja auch der, der, der Grund und der Sinn, schon minimiert, dieses Risiko, dass du als Barcelona oder Real Madrid an einem schlechten Tag einfach mal gegen eine Mannschaft aus Schweden oder, oder der Schweiz rausfliegst. Das passiert ja nicht mehr und deswegen gibt es eben diese, diese Überraschungen nur noch minimal selten in der Champions Vielen <laughs>
1: Was ich mich ja so ein bisschen gefragt habe, wenn man jetzt mal zurückblickt äh, auf so vergangene Mannschaften, die überraschend den Sprung in die Champions League geschafft haben, hat das so richtig was Gutes bewirkt? Also bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel finde ich, dass diese Champions League Saison ganz schön Ballast war. Also wo alle sich natürlich irgendwie vorher wahnsinnig gefreut haben, aber inzwischen, wenn du mal jetzt gegen den Drittligisten rausfliegst oder in der Bundesliga nicht so performst, ähm, dann heißt es immer, Hey, ihr habt vor zwei oder vor drei Jahren nur Champions League gespielt, was ist denn jetzt los? Und ähm, ich würde beispielsweise als Anhänger des VfB Stuttgart ein bisschen Angst davor haben, dass ich im nächsten Jahr in der Champions League lande und dann hast du vorher ein Management, das noch so einen 59-jährigen humpelnden Italiener verpflichtet und sagt, das ist der, der uns jetzt in der Champions League ordentlich helfen wird und alle sind total gehypt und danach stürzt du ab und alle sagen, ey, ihr habt doch vor einem Jahr nur Champions League gespielt, was ist denn los mit euch und so. Also das kann auch manchmal einen ganz schönen, unschönen, langen Effekt haben so.
0: Hm. Welches Beispiel, ich ja total faszinierend finde, ist äh, Schalke. Wenn du dir überlegst, Schalke hat vor vier Jahren noch Champions League gespielt. Ähm, letzte Spiele waren es, äh, dieses berüchtigte 0 zu 7 gegen Manchester City, wo man dann auch gesehen hat, okay, da gehören sie jetzt wirklich nicht mehr hin in diesen Wettbewerb. Aber die haben äh, noch 2015 noch Champions League gespielt, 2014, 2013 und 2011. Also die hatten eigentlich genügend Champions League Jahre, wo sie sogar die Gruppenphase überstanden haben. Ähm, wo sie sich eigentlich hätten eine Basis erschaffen können, ähm, um da regelmäßig zumindest in der Gruppenphase, mit dabei zu sein, aber das haben, ja, haben sie grandios, glaube ich, verbaselt einfach auf Schalke. Ähm aber man hat dann auch jeweils gesehen, es ist halt diese Kategorie, Mannschaft, die wirklich, da, da hat ja Werder Bremen auch mal hingehört, die, die es irgendwie öfter mal aus der Gruppenphase raus noch geschafft haben, aber wo dann klar war, okay, jetzt kommt noch eine Runde und dann kann es nicht mehr weitergehen, weil der Abstand ist einfach zu groß. Es gibt Mannschaften, da ist einfach bei der Champions League, analog zu dem, was ich gerade gesagt habe, viel zu klar, dass die einfach nur ein bisschen mitspielen dürfen, aber eben wirklich keinerlei Chance erhalten, einen richtig großen, richtig zu ärgern. Das ist, Da gibt es viel zu Größe, da geht die Schere viel zu weit auseinander. Ist ähnlich wie in allen anderen Wettbewerben wie in der Bundesliga, wo du das Gefühl hast, es gibt zu viele, zu große,
1: um einen Wettbewerb noch richtig spannend bleiben zu lassen. Und weißt du, was ich ja auch richtig schön finde, ist, wenn es dann heißt, warum habt ihr eigentlich in den Champions-League-Jahren nicht ein bisschen was zurückgelegt? Habe ich häufiger mhm. mal gehört. Und warum zum Beispiel hat denn der FC Schalke im Jahr 2014 nichts zurückgelegt in der Champions-League-Saison? Der Punkt ist ja niemand spart. Kein einziger bundesliga club äh, hat sich jemals, wenn man mal von FC Bayern zwischen äh, 1985 und äh, 2002 absieht, irgendwie mal einen drauf gekeult, dass er ein Festgeldkonto hat. Ne? Also es wird immer alles sofort rausgeballert. Es ist eine der Naturgesetze des Fußballs, dass alle Kohle, die es irgendwie gibt, sofort rausgeschossen wird. Und wenn es irgendwie noch jemand ist aus Tansania oder, oder, oder aus Ecuador, den du als Wunderstürmer irgendwie verkaufen kannst, aber dass jemand jetzt sagt, wir legen jetzt mal ein bisschen was an oder wir investieren in Steine statt in Beine. Das äh passiert doch in aller seltensten Fällen. Also du kannst in der Champions-League-Saison gar nichts ansparen, habe ich das Gefühl.
0: Was wirklich toll ist, ich habe jetzt gerade mal die Transfers geholt von Schalke 04 aus der Saison, als sie gerade zum dritten Mal hintereinander champions league äh, Viertelfinale erreicht hatten. Äh, das ist äh, dann 2015 gewesen. Das ist erschütternd. Da haben sie Johannes Geis von Mainz geholt für fast 11 Millionen. Sie haben äh, einen Spieler namens Matija Nastasic geholt von Manchester City für fast 10 Millionen. Den ja. habe ich überhaupt nicht mehr vor Augen, was, was der konnte. Dann haben sie Franco Di Santo von Werder geholt, Ausstiegsklausel 6 Millionen, Alessandro Schöpf von Nürnberg für 5 Millionen, die haben 37 Millionen ausgegeben für die Spieler Geis, Nastasic, Di Santo, Schöpf und Kaisara ähm, und dann haben sie noch Höyberg von Bayern geliehen für eine Million. Ähm, ja, und interessanterweise die Spieler, die sie aus der eigenen Jugend geholt haben, das waren Kehrer, Platte, Sané, Sascha Rita haben sie abschlösefrei geholt und Nübel haben sie für 600.000 geholt. Also die wirkliche Qualität haben sie nicht äh, für das Geld, was sie rausgehauen haben, geholt, sondern das, was sonst noch so gekommen ist von kleinen Vereinen und aus der eigenen Jugend, das waren die richtig guten Spieler. Ähm, also man wird offenbar so ein bisschen betriebsblind, äh, wenn man Champions League spielt und plötzlich ein bisschen mehr an die großen Geldtöpfe rankommt, aber eben auch nicht an die ganz großen. Du kaufst eben keinen Spieler für 60, 70, 80 Millionen, sondern du kaufst diese ganzen überteuerten Leute, die plötzlich mehr Geld kosten, wenn die Vereine merken, oh, die spielen Champions League, die haben so. Also jetzt gerade mehr Geld auf dem Konto und jetzt gerade, um ich, ohne jetzt mich zu sehr auf Schalke einzuschießen, aber die haben natürlich das Problem gehabt, dass sie diese riesen Schuldenlast mitgeschleppt haben und trotzdem in der Champions League dann eben äh, investieren mussten, äh, um sich diesen Wettbewerb warm zu halten und das funktioniert eben bei Frankfurt nicht, das hat bei Gladbach nicht funktioniert, ähm, also da haben alle diese Vereine und das wird bei Union so ja auch nicht funktionieren, da haben
1: alle diese Vereine einfach ein großes Problem. Ich glaube aber, es sollte irgendjemand mal einen großen Dokumentar, eine Doku-Fiction drehen über Schalke in den 10er Jahren. Ey, was da für Kohle rausgeballert wurde, besinnungslos Geld ausgegeben wurde. Ich glaube, das war so ein bisschen so wie in die, im Zeitschriftengeschäft in den 70er Jahren so Stern, Henry Nannen, <lacht> Affenfelsen, wo dann irgendwie in Positano auf der Yacht irgendwie sich die leicht bekleideten Damen einstellig eingaben. Ich glaube, so war das beim FC Schalke in den Zehner Jahren auch einfach besinnungslos die Kohle rausgehauen. Tönnies irgendwie als der große Wurstkönig aus Reda noch ähm, das Zepter geschwungen mit russischen Fleischgroßhändlern. Ich meine, was da alles weggebrochen ist an Schalker Kultur. Ne? Dass äh, allein die Verbindung, die wunderbare sympathische Verbindung nach Russland, die da weggebrochen ist. Also da sollte man, finde ich mal, einen ganz, ganz großen Roman drüber schreiben. Ich glaube, da hätte man sehr, 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 sehr viel Stoff. Aber ähm, ich muss einmal kurz noch zum Wochenende zurückgehen, weil ja. ich muss nochmal Abbitte leisten. Abbitte beim VfB Stuttgart. Ich habe ja wirklich über Wochen und Monate gedacht, es ist nur Glück. Ich habe alles in meiner... Große Fußball-Expertise, einfach auf die beiden Worte zurückgebrannt, nur Glück. Die haben einfach nur Glück. Mhm. Das ist wie Union letztes Jahr, nur Glück. Kein System, keine Taktik. Und dann habe ich das Spiel gegen Leverkusen gesehen und es war ja wirklich... Einfach von vorne bis hinten beeindruckt. Ich meine, Leverkusen auch, muss man auch sagen. Aber vor allen Dingen Stuttgart, wie die eine Halbzeit Leverkusen, die nun wirklich die äh, Mannschaft irgendwie, irgendwie und 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 der äh, der Status gerade, wie man schön Fußball spielt, sind in der Bundesliga. Und dann spielt Stuttgart so berückend schön Fußball. Also ich war wirklich beeindruckt.
0: Vor allem, es ist ja auch so, wie du jetzt die, die aktuelle Mannschaft nimmst. Ich habe das Spiel auch gesehen und war auch äh, völlig begeistert, was für ein unfassbar gutes Bundesligaspiel das war von zwei Mannschaften mit offenem Visier, die total äh, Gas gegeben haben und die auch am Ende völlig verdient Unentschieden gespielt haben. Also du hast gesehen, das sind wirklich zwei der besten Mannschaften. Und wenn du dir Stuttgart anguckst, das ist ja eben auch nicht nur Giraci. Also wenn du da Players to Watch nimmst, äh, da, da hast du ja äh, fünf, sechs, sieben Spieler, wo du weißt, die sind alle noch nie so gut gewesen wie jetzt. Und die die fügen sich gerade zu einer richtig tollen Mannschaft. Ähm, und da sind so kleine Mosaiksteine dabei, wie das Nübel sich da jetzt auch zu einem richtig guten, zuverlässigen Torwart entwickelt. Du hast äh, ähm, so einen wie Silas gehabt, der eigentlich jetzt fast nur noch ein Mitläufer ist, aber der natürlich auch ein richtig guter Bundesligaspieler ist. Und Darf ist ein richtig guter Bundesligaspieler. Also im Prinzip erfüllen die im Moment gerade so ein bisschen die Union-Berlin-Rolle aus den letzten Jahren, dass du wirklich die kommen von unten und funktionieren als Mannschaft so gut. Du hast das Gefühl, der Trainer passt da super hin. Ähm, das sind alles so kleine Dinge, wo du merkst, da sind ganz viele Rädchen gedreht worden um den Verein ganz schnell von einer ähm, totalen Mitläufer bzw. Abstiegskampfmannschaft zu machen, zu
1: einem Bundesligist, der regelmäßig reussiert. Weißt du, was aber schlimm ist? Ich kann bei Alex Nübel nicht mehr an den Torwart denken, sondern nur noch an den Vorgesetzten von Stromberg.
2: <lacht> der Vorgesetzte Herr von Stromberg ist ja Herr Lübe. Nübel. und der,
1: äh, der Nübel ist ja der, bei dem sich Stromberg immer einschleimt und äh, wo äh, die dann auch mal zwischendurch über Golf reden. Da kommt der Bäcker vorbei, der ja nun irgendwie so äh, ja. so mittlere Etage ist und Nübel ist ganz oben. Und äh, Nübel macht so einen geilen Golfschwung und Stromberg sagt zu ihm, das, ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann. Das ist tolles Talent, der <lacht> Nübel. Und deswegen, äh, das sind ja manchmal so Reflexe. Ich bin bei ähm, Alex Nübel wirklich gar nicht mehr, gar nicht mehr an den Torwart denken. Aber das ist natürlich beeindruckend, weil man bei dem das Gefühl hatte, das ist so eine irrlichternde Karriere eigentlich. Der hat sich mal verzockt, der hat mal irgendwie ähm, zwei, drei falsche Entscheidungen getroffen, dann gab es immer noch den Berater, der dann hinterher kam und sagt, das ist doch eine richtig super Entscheidung, selbst wenn es eine bescheuerte Entscheidung war. Äh, und jetzt hat er irgendwie das, hat man so das Gefühl, der ist so, der ist so angekommen. Ne? Der ist angekommen, fühlt sich akzeptiert von der Truppe, hält ganz großartig, entwickelt sich super, also beeindruckend.
0: Ich habe übrigens interessanterweise ähm, in den letzten Tagen mal viel über das Thema Torhüterdiskussion nachgedacht, weil in manchen Vereinen wird ja eine Torhüterdiskussion geführt. Das war hier in Bremen auch ein Stichwort, nachdem ähm, Michael Zetterer in Stuttgart bei einem Tor nicht so gut aussah. Ähm, vorher hat er äh, wochenlang Bären stark gehalten und ist dann die Nummer eins geworden. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich ein legitimer Grund für eine Torhüterdiskussion? Wenn ein Torhüter, und das ist eine gute Parallele zu Nübel, wenn ein Torhüter definitiv einfach nicht so hoch springen kann oder wenn du merkst, er ist mit dem Ball am Fuß zu schlecht oder du merkst, dass der dass der athletische Defizite hat, dann kannst du eine Torhüterdiskussion führen. Aber wenn Torhüter einfach irgendwann einmal daneben greift, so wie Heuer-Fernandes beim HSV, wenn du dir so ein, so ein Ding leistest, dann bist du nicht dadurch ein schlechterer Torhüter. Sondern, äh, und auch durch Probleme mit dem Nervenkostüm bist du nicht plötzlich ein schlechterer Torhüter, wenn du die nicht jetzt äh, über Monate jede Woche hast. Ähm, es gibt für Torhüterdiskussionen in meinen Augen nur dann einen Grund, wenn du merkst, einer hat ganz klar benennbare Defizite. Und Nübel hat eigentlich keine. Bei Nübel war es wirklich so, der hat ein paar äh, Wackler gehabt, die, wo, du, wo du ganz klar sagen kannst, das liegt nicht daran, dass er als Torhüter zu schlecht ausgebildet ist oder dass der Defizite hat, sondern der ist halt ähm, vom, vom Standing her noch nicht gefestigt genug gewesen. Der ist ein bisschen zu nervös gewesen. Äh, das sind aber keine Sachen, die eine Torhüterdiskussion diskussion rechtfertigen weil Damit machst du ja mehr kaputt, als du nutzt. In meinen Augen ähm, ist zum Beispiel Schalke 04, ohne <lacht> das jetzt auch wieder böse zu meinen, aber wenn Schalke 04 über Jahre an Ralf Fehrmann festgehalten hätte, statt 18 Mal den Torwart zu wechseln, in den letzten sechs Jahren, ähm, dann hätten sie einen stabilen, guten Torwart gehabt, der ab und zu mal äh, sich ein Ding leistet und der vielleicht auch mal zu viel Kuchen isst in der Kabine, aber sie hätten einen Torwart gehabt, äh, der, der vom, bei der vorletzten WM noch äh, im Dunstkreis der Nationalelf war und hätten sich das alles ersparen können. Also wenn du bei der Torhüter-Diskussion, wenn du auf der Torhüter-Position ohne Not anfängst, ähm, Kaffeesatzleserei zu betreiben und einfach ein bisschen rumdiskutierst und Torhüter in die, in die Medien bringst, ähm, dann machst du wirklich immer was kaputt, statt einen zu stärken, von dem du eigentlich weißt, wenn du alle Par 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 äh, Parameter unter, es ist noch früh, wenn du alle Parameter nebeneinander legst, dann hast du einen Torwart, der vom Gesamtpaket her einfach gut ist. Ähm, und da, da gibt es viele Beispiele, wo du ein Torwart kaputt gemacht hast. Auch Ulreich bei Bayern ist doch ein guter Torwart. Ähm, auch der wurde ja immer wieder in Frage gestellt. Jetzt ist der aber immer noch da, nach vielen, vielen Jahren. Auch in Stuttgart wurde der schon in Frage gestellt. Ähm, das macht keinen Sinn. Definitiv, lieber Arndt. Du freust dich immer noch über das Wort Parameter. Ne? Ich sehe das in der Gesicht. Nein, 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 ich nein, im, nein, ich nein. scheitere <lacht> am Wort Parameter.
1: <lacht> nein, ich <lacht> wollte eigentlich inhaltlich nochmal antworten. Oh, guck mal, das Wort, das Wort Parameter, das Wort Par ich kann das
0: in der Theorie. Du brauchst jetzt nichts so zu tun, als könnte ich Parameter nicht aussprechen. Als fehlte <lacht> mir das Rüstzeug. Es war nur ein Versprecher.
1: Und genauso ist das mit heute der diskussion Genau. Pass auf, ich wollte eigentlich ja. auch inhaltlich auf das alles eingehen, aber ich wollte gerade noch äh, zumindest den Zuhörern oder den Lesern, wie ich als alter Printmann ja gerne sage, den Zuhörern erzählen, dass du in einem wunderbaren Hotelzimmer sitzt gerade, ja. das noch, mhm. was glaube ich in den 80ern eigentlich in jedem ernstzunehmenden Hotel abgeschafft worden ist, einen Ventilator rund um die Lampe hat. Genau. Der ist übrigens nahezu lautlos,
0: den brauchst du jetzt gerade bei 8 Grad draußen nicht. Aber ärgerlicher ist, das hat eine zentral gesteuerte Lüftung, das Hotel, die um 7 Uhr morgens angeht und um 22 Uhr ausgeht und die nicht so ganz leise ist. Du kannst sie aber nicht abschalten. Deswegen, wenn, jetzt, wenn wir jetzt beide mal ganz leise sind, dann hören wir wahrscheinlich einen Eindruck von einer Lüftung. Aber ja, müssen wir
1: jetzt durch. Und dazu hast du auch noch eine wunderbare Trainingsjacke an. Die, <lacht> ähm, die, die von Sergio Tacchini. Die, die hip sein kann, aber wenn du so ein bisschen grimmiger gucken würdest... Wäre das auch so eine Hausmeisterjacke, wo du so mit so Glasscherben nach spielenden Kindern im Hinterhof wirfst? So ein bisschen. Und wo man, zu, wo
0: man zu Autofahrern
1: ruft: Hier können sie nicht stehen bleiben. Ja, ja, ja. <lacht> hier ist ein absolutes Parkverbot, das wissen sie aber auch. Und außerdem ist hier 30. Hier ist eine 30er-Zone. So.
0: Du, jetzt mal ganz unter uns: Ich habe ein Problem mit Trainingsjacken. Ähm, es hört ja keiner zu. Äh, ich, ich habe entweder bei Trainingsjacken das Problem, die sitzen zu eng. Das sieht bei mir nicht gut aus. Oder diese hier sitzt so ein bisschen wie so ein Sack. Das sieht auch nicht gut aus. Also ich brauche eigentlich so eine genaue Größe, wo die äh, Jacke so ein bisschen atmen kann, aber eben auch nicht äh, zu weit. Also Und diese ist leider zu weit. Es ist wirklich so eine Hausmeister. Du hast recht mit Hausmeister. Ich fürchte, ich muss das zugeben. Ich finde das
1: eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Du fährst ja heute noch nach Bayreuth, dass du in Bayreuth so durch die Innenstadt, die ja sehr, sehr reizvoll ist, Strom hast und bei einem Herrenausstatter nach einer Trainingsjacke verlangst, die atmet. Da möchte ich das Gesicht ja. des Bayreuther Herrenausstatters auch gerne mal sehen. Lieber Arndt, ja. Investoreneinstieg. Oh. Investoreneinstieg, das ist ein sperriges Wort, fast wie pa pa Parameter. Ein Wort mit dem a große Schwierigkeiten hat seit seiner Jugend, Parameter. Auf jeden Fall gab es großen Ärger beziehungsweise erst Euphorie bei den Befürwortern eines Investoreneinstiegs in die deutsche Fußballliga und inzwischen Ärger, weil das Ganze ein bisschen abdriftet in einen kleinen Abstimmungsskandal. Ganz kurz, drei Spiegelstriche, die Fakten. 36 Teams hatten abzustimmen, ob dem Präsidium oder ob es einen Auftrag geben soll, mit einem Investor zu verhandeln. Es brauchte eine Zweidrittelmehrheit, 24, genau zwei Drittel haben zugestimmt, zehn haben sich dagegen entschieden. Zwei haben sich enthalten und alle dachten, oh, immerhin knapp, aber eben doch. Dann gab es aber großen Ärger, weil Hannover 96 als Verein seinem Emissär Martin Kind den Auftrag gegeben hat, gegen den Investoreneinstieg und gegen zu stimmen, der offenbar aber trotzig in der Wahlkabine einfach mal ein Kreuzchen bei Ja, ich will gemacht hat. Und es ist die Frage, wie macht man weiter? Wie hast du denn überhaupt so reagiert, als du gehört hast, jetzt gibt es eine Milliarde extra für die DFL? Hast du eine bäcker gemacht oder waren Sorgenfalten auf deiner Stirn? Ich bin in dem Thema nicht so drin wie
0: du als alter Printmann. Also für mich ist für mich ist Investor so ein, so ein ganz mysteriöses, äh, drohendes Wort, äh, vor dem man natürlich auch immer ein bisschen Angst hat, weil man ganz genau weiß, man würde eigentlich so gern einen Fußball komplett ohne Investoren haben ähm, und gleichzeitig aber nicht weiß, gibt es noch einen Erstliga-Fußball in Europa, der ohne Investoren funktionieren kann. Ähm, es gibt äh, völlig zu Recht breite Proteste in der Fanszene oder in den Fanszenen gegen Investoreneinstieg, ähm, du kannst mich jetzt gerne berichtigen. Ich versuche mal ähm, wirklich jetzt sehr naiv aufzuzählen, was ich kapiert habe und was äh, ich glaube kapiert zu haben. Es gibt jetzt weniger Geld als bei der bei dem Modell im Mai, was angebahnt war, als jo. es äh, noch abgelehnt wurde. Ähm, ich weiß aber auch nicht genau, was sind denn jetzt für für Handbremsen eingebaut worden, die dafür gesorgt haben, dass manche Vereine, die im Mai noch mit Nein gestimmt haben, jetzt mit Ja gestimmt haben. Wenn wir mal Martin Kind außen vor lassen, sind da Nachbesserungen betrieben worden eigentlich, die dafür
1: sorgen, dass das Modell jetzt etwas behaglicher ausfällt? Ich glaube nicht behaglicher, sondern die Konstruktion ist etwas anders. Also bei dem ursprünglichen Verhandlungstableau war es ja so, dass eigentlich die Vereine sehr viel Geld bekommen sollten. Auch nach Schlüssel natürlich. Und es hätte auch alles in Infrastruktur investiert müssen, aber es hätte eigentlich von diesem Geld, von den über 2 Milliarden hätte es sofort einen Geldsegen für die Clubs gegeben, aber sehr, sehr unterschiedlich und eben auch nur für die, die gerade in den ersten und zweiten Ligen sind. Also das wäre natürlich auch jetzt nicht so richtig gerecht gewesen. Ähm, inzwischen ist es so, dass von dieser Milliarde die Clubs nur ganz wenig abbekommen sollen und stattdessen alles in Infrastrukturmaßnahmen investiert werden soll. Das bedeutet, Auslandsreisen werden finanziert, es soll eine neue digitale Form geben, wie die Liga sich präsentiert. Internationalisiert soll sie natürlich werden, also äh, die Leute im Senegal und in im Nordkaukasus und in in, äh, in in Amerika und sonst wo sollen alle jetzt total aufgeregt sein, wenn Hoffenheim gegen Heidenheim läuft und und so weiter und so fort. Also es soll eigentlich einen großen Arschtritt, äh, in die Professionalisierung äh, der Liga geben. Ähm, jetzt sagen allerdings natürlich ganz, ganz viele Clubs: erstens, wir könnten uns das Geld auch anders besorgen. Zweitens sagen sie, äh, warum können wir da nicht mal vorher drüber diskutieren, erstmal, was wir eigentlich wollen? Was ist denn das eigentlich für eine Planung? Das ist alles so im Hinterzimmer passiert. Und drittens sagen natürlich viele, ey, es ist ohnehin schon genügend Geld äh, in der Liga und im Fußball drin. Brauchen wir zum Beispiel noch Bilder aus der Kabine? Brauchen wir Bilder aus den Bussen? Das sind ja also ganz reale Szenarien, was jetzt so passieren soll. Da wird die des Kommerzes ein bisschen zu weit gedreht. Ähm, ich kann beides verstehen, dass die Liga Geld braucht und dass natürlich auch Anhänger sagen und dass viele Kritiker auch sagen, warum binden wir uns jetzt 20 Jahre an einen Investor, der auch nichts zu verschenken hat, der natürlich aggressiv auch darauf warten wird, dass die Bundesliga sich jetzt nach vorne bewegt. Also ich finde es knifflig, ich finde es knifflig. Und ich wäre jetzt auch, zumindest was die Hektik angeht, ein bisschen dagegen.
0: Ja, ähm, es gibt einen, einen Aspekt, den wir in den letzten Wochen schon mal besprochen haben, ähm, wo ich mich sehr leidenschaftlich für, für, mein, für meine Verhältnisse dazu geäußert habe, dass äh, das A und O sein muss, dass die heimischen Ligen äh, spannend bleiben. Das heißt, das wirst du ja ähm, eigentlich nicht groß ändern, indem jetzt alle Vereine gleich viel Geld bekommen. Dann ist ja nur in einem großen Topf, in einem großen Wettbewerb, in dem alle mitschwimmen, es ist einfach mehr Geld im Umlauf und es wird alles teurer. Aber es wird ja nicht so, dass manche Mannschaften dadurch jetzt plötzlich total gute Entscheidungen treffen können und den größeren Mannschaften näher rücken können. Also die Liga wird ja nicht spannender werden. Ich muss übrigens diesen Gedanken, den ich hatte letzte Woche, noch um eins ergänzen. Wir haben eine Bundesliga, die schon in vielen Aspekten nicht mehr spannend ist. Aber selbst wenn wir die Bundesliga jetzt ein bisschen boostern und plötzlich merken, hey, geil, jetzt haben ein paar kleinere Bundesliga-Vereine die Chance, auch was aufzubauen, dann äh, sorgen wir natürlich für eine größere Kluft zwischen der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Und das darf auch nicht passieren. Du hast in England gerade die Situation, dass alle drei Neulinge auf den letzten drei Plätzen stehen und zwar ziemlich abgeschlagen, was ja auch einen Grund haben wird. Das wird, ja, wird jetzt ähm, auch ein Trend sein bei den Ligen, wo die Bundesliga oder die erste Liga einfach viel mehr Geld bekommt als alle Ligen darunter. Da machst du auch das gesamte Ligensystem schlechter und kaputt eigentlich. Und was ich sehr wichtig finde, es hat in den Tagen, in den letzten Tagen einen sehr, sehr guten Artikel von, dem, von mir und wahrscheinlich auch von dir sehr geschätzten Kollegen Jan-Christian Müller gegeben, der bei dieser Ligareform angemerkt hat, dass die auch für viele Vereine deswegen so ein Rettungsanker ist, weil die Vereine einfach auch beschissen gewirtschaftet haben. Also weil viele Vereine, wenn sie denn mal ein bisschen Geld plötzlich in der Hand haben, dass in irgendeinen windigen Spieler, in einen schangeligen Spieler investieren, den sie völlig überteuert holen und äh, eigentlich immer alles in den Kader geballert haben, äh, statt sich mal eine Struktur aufzubauen, die dafür sorgt, dass, dass du auch äh, in schlechteren Zeiten mal ähm, vielleicht eine Infrastruktur hast, die dich ein bisschen weiterbringt. Das ist ja überhaupt nicht äh, auf Nachhaltigkeit gebaut, das System, was wir bislang hatten. Und äh, das scheint aber auch bei dem äh, Investoreneinstieg jetzt nicht das A und O zu sein, dass jetzt bei allen Vereinen ge dafür gesorgt wird, jetzt könnt ihr endlich euch Strukturen schaffen, die Stand haben werden. Also das ist ja nicht unbedingt das, was jetzt als nächstes jetzt passieren wird.
1: Na, du hast ja völlig recht. Es gibt eine ganze Menge Clubs, die einfach überhaupt nicht wirtschaftlich arbeiten können. Man hat das Gefühl, sobald die Kohle haben, sofort alles raus. Einerseits natürlich in Spieler, andererseits aber auch in Funktionärsgehälter, was auch ein riesiger Posten ist, dass auch Leute auf vermeintlich untergeordneten Posten unglaublich viel Geld verdienen im Fußball. Zugleich ist es natürlich auch die Frage, was machen die denn alle mit dem Geld? Ich musste jetzt bei der Bundesliga und bei diesem ganzen Investoreneinstieg an diese Doku denken, die gerade im ZDF läuft, die Superreichen. Jochen Breyer hat so verschiedene Multimilliardäre besucht und da gibt es eine großartige Szene, da ist so ein arroganter Kölner Unternehmer, der von sich selber sagt, ja ich bin der reichste Kölner, <lacht> ähm, der dann total höhnisch drauf reagiert, als Jochen Breyer sagt, haben sie nicht ein schlechtes Gewissen, dass sie so viel Geld haben und die, keine Ahnung, die ärmere Hälfte der Bevölkerung genauso viel Geld hat wie sie ungefähr. Das war so ungefähr der, der Tenor. Und dann sagte der wirklich mit unverhohlener Arroganz, ja, also äh, die äh, kleinen Leute, glauben Sie ernsthaft, dass die das Geld ähm, so günstig und so gut investieren würde wie ich, die würden das Geld doch einfach ausgeben. Und so ist es natürlich auch. Ich glaube, dass die Superreichen, also Bayern, München und Dortmund und vielleicht auch ein paar andere Vereine mit großer Verachtung auf die Kleinen herabgucken. Also wenn man sich angeguckt hat, wie Aki Watzke angepisst reagiert hat, als äh, diese erste Investoreneinstiegsgeschichte abgelehnt wurde oder jetzt der Leverkusener äh, Vorstandsvorsitzende, ich kann mir den Namen nicht merken. Ich sage mal Deckname Blue Curacao oder heißt irgendwie Karo oder so. Auf jeden Fall, naja, Blue Curacao sagt auf jeden Fall so, äh, da müssen wir über die Governance in der Liga nochmal nachdenken. Also was eine unverholene Drogen war, also wenn ihr jetzt nicht mitspielt, dann trennen wir uns halt. Dann sind wir die Bundesliga ganz vorne dabei und äh, die zweite Liga, die hängt dann hinten dran und kann sich schon mal gerne selber vermarkten. Wo ich ja auch so denke, ey, ihr habt, wenn ihr nicht diesen riesen Bayern-Konzept im Hintergrund hätte, ey, ihr würdet überhaupt nicht die erste Liga spielen. Wahrscheinlich wäre euer natürliches Habitat zwischen Regionalliga und Oberliga. Und dann so die Klappe aufzureißen. Also manchmal sollte man sich zumindest überlegen, was man als Vorstandsvorsitzender ähm, ähm, von Bayern 04 so von sich gibt, äh, was ich alles tatsächlich ein bisschen albern fand. Die Frage ist jetzt, wie geht so weiter? Martin Kind hat große Schwierigkeiten, weil, wie gesagt, es gab die Weisung des eingetragenen Vereins zu sagen, du stimmst mit Nein. Und er marschiert dann bockig nach Frankfurt und stimmt einfach Ja ab. Und weigert sich jetzt auch Auskunft zu geben, wie er abgestimmt hat, bloß weil er sagt, äh, die Wahl ist geheim. Und er hat jetzt gegenüber der neuen Presse in Hannover gesagt, äh, Ja, entweder man hat Regeln oder man hat keine. Also wegen einer geheimen Wahl. Was ich deswegen lustig finde, weil er sich ja selber an gar keine Regeln gehalten hat. Insofern auf Regeln zu rekurrieren und gleichzeitig sich selber an keine zu halten, ist zumindest ganz lustig. Aber die Frage ist jetzt wirklich, wie geht's weiter? Natürlich kann man das anfechten. Ich glaube, dass die DFL ein großes Problem hat, wenn sie jetzt einfach sagt, wir ignorieren das. Weil natürlich braucht so eine Wahl auch eine Legitimität. Also wenn du so eine große Entscheidung triffst, nämlich dass du 20 Jahre einem Investor was abgibst von deinen Vermarktungserlösen, also wie gesagt, der will ja nichts verschenken, dann musst du dafür sorgen, dass diese Abstimmung, dass diese Wahl und dass diese Entscheidung legitim ist. Und das hat wenig mit rechtlichen Bedenken zu tun, sondern wenn alle Leute wissen, diese Wahl ist eigentlich keine, diese Wahl ist eigentlich abgelehnt worden, äh, dann ist das ein Problem, glaube ich. Definitiv.
0: Jetzt mal ganz kurz deine Meinung. Es gab wie gesagt diese vielen schon angesprochenen Proteste. Es gab überall große Banner in fast allen Stadien gegen den Investoreneinstieg. Und das betrifft ja auch so, ein, das ist ja so ein Zweifrontenkrieg. Zum einen betrifft das ja den Investor der DFL. Zum anderen gibt es auch Vereine, wo die Fans auch für den eigenen Verein eben auch ablehnen, dass da ein Investor einen größeren Einfluss bekommt. Das ist ja was, was auch niemand so richtig will. Aber jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, äh, Fips, ähm, wenn du dir die DFL anguckst, hat die überhaupt eine Wahl als äh, so eine kleine Oase, so ein kleines gallisches Dorf in Europa, auf das zu verzichten, was eben ringsrum alle alle Länder, alle Liegen machen, dass sie eben Investoren reinwinken und reinlassen? Kann man da als DFL sagen, nee, wir machen das aber nicht, wir wollen das Geld, Geld ganz anders und ehrlich erwirtschaften und ganz auf eine ganz andere Art und Weise und wir lassen da niemanden von außen reinfuschen? Ich weiß eben nicht, ob du diesen Teil des Rades zurückdrehen kannst.
1: Also die Frage ist eher, wie beschaffst du dir das Geld. Also dass es eine Reform braucht, äh, dass die Liga einen Arschtritt braucht, was Internationalisierung angeht, äh, dass sie sich über neue digitale Formen Gedanken machen muss, dass ja auch die jungen Leute so ein bisschen weglaufen. Also das ist ja so, dass du, ähm, wenn du eine Umfrage machst äh, bei Jugendlichen und Kindern, da ist es nicht automatisch so, dass sie sagen, ey Bundesliga, das ist jetzt das, weswegen wir unbedingt äh, jetzt in den nächsten Stunden nochmal äh, zum Tablet, zum Fernseher rasen und was weiß ich nicht alles. Also sicher muss man da eine ganze Menge machen. Und natürlich ist auch ein bisschen die Frage ob du dir von Erzählformen von anderen Sportarten ein bisschen was abgucken kannst. Die Frage ist nur, ist das auch finanziell der günstige Weg? Also, das Ganze funktioniert ja nur, das muss man noch mal so deutlich sagen, wenn sich die DFL, wenn sich die Bundesliga extrem nach vorne entwickelt. Also, wenn alles so bleibt wie jetzt, also wenn du ungefähr so einen Fernsehvertrag hast, national wie jetzt, wenn du international noch so kleine Schritte nach vorne machst, dann ist das, wenn du 20 Jahre der dem Investor Geld geben muss, echt ein Verlustgeschäft. Also es muss, das ist eine Wette, das ist eine Wette auf die nächsten 20 Jahre, dass die Bundesliga richtig nach vorne marschiert. Und ganz ehrlich, ich sehe das nicht so. Du hast so viel Konkurrenz. Du hast natürlich die Premier League, die komplett enteilt ist. Gegen die kannst du eh nicht anstinken, egal wie viele Milliarden du dir durch den Investor reinholst. Aber es gibt auch so viel Konkurrenz durch anderes Entertainment, dass man jetzt so denkt, die Bundesliga ist der Durchstarter der nächsten 10, 15 Jahre. Einfach weil du noch ein bisschen mehr Geld bekommen hast, halte ich für extrem optimistisch. Deswegen wäre für mich eher die Frage gewesen, hättest du dir das Geld auch nochmal anders beschaffen können? Beispielsweise durch einen Kredit oder ähnliches, wo du nicht so viele Mitspracherechten im Investor gibst. Das wäre vielleicht die Alternative gewesen.
0: Was hast du denn eigentlich, um jetzt mal so äh, auf eine ganz andere Ebene zu kommen, was hast du denn eigentlich für ein Bild von der aktuellen DFL-Führung? Wie wirken die auf dich?
1: Naja, das sind ja so zwei Youngster. Ne, Vorher hattest du äh, mit Christian Seifert so den Oberpotentaten, der irgendwie wie Robert De Niro in der Parte 2 äh, durchs Viertel geht und alle haben Angst. Da gab es aber früher diese großartigen Neujahrsansprachen von Christian Seifert, wo der permanent irgendwie abgelästert hat über die ganze Liga und in diesem abgedunkelten Raum standen dann 500 oder 800 Funktionäre und hörten sich dann diese Wutrede von Christian Seifert an und standen alle stramm wie so Kadetten bei der, beim äh, Grundwehrdienst. Äh, das haben die beiden Neuen natürlich nicht. ne Also die sind... Mhm. Äh, äh, Nette, zuvorkommende Höfliche, aber am Ende natürlich Apparatschicks aus dem DFL-Konsortium. so ne? Also das sind jetzt nicht so die, die Typen, die schon so eine große Machtbasis haben wie Christian Seifert. Insofern schaut man eher, wer da noch was zu sagen hat. Und das sind Aki Watzke, das ist Axel Hellmann von Frankfurt und andere, die momentan die Strippen ziehen. Und am Ende ist das auch deren Sieg oder deren Niederlage, wie das mit dem Investor weitergeht. Also die DFL-Leute sind sicher integer und die äh, werden sicherlich alles ausführen und sicherlich ordentlich verhandeln, aber am eigentlichen Rad drehen die anderen. Also das ist anders als früher, als Seifert der starke Mann war.
0: Und ich muss jetzt nochmal sehr kindlich fragen, äh, was ist denn eigentlich passiert zwischen dem Scheitern der ersten, des ersten Antrags im Mai, nachdem ja Aki Watzke dann wirklich sehr wortgewaltig gesagt hat, okay, dann war das jetzt. Dann gibt es jetzt keine Solidarität mehr, dann werden wir jetzt äh, unser Ding machen und dann gibt es jetzt keinen Vertrag. Und was ist denn passiert äh, von, von diesen markigen Worten bis äh, zur jetzigen dann doch äh, Einigung, ähm, auch, auch wenn sie möglicherweise etwas holprig zustande gekommen ist? Da muss ja äh, trotzdem ein Sinneswandel an irgendeiner Ebene, auf irgendeiner Ebene stattgefunden haben.
1: Naja, zunächst mal, glaube ich, hat Aki Witzke auch durch das ähm, öffentliche Echo auf seinen Auftritt äh, schon gemerkt, dass du so als einer, der natürlich auch die Liga vertritt und der natürlich auch irgendwie eine große Rolle im deutschen Fußball aufstehende, du kannst ja nicht so auftreten wie so, ein, wie so ein Kind, dem sie irgendwie in einer, in einer Krabbelgruppe das Förmchen geklaut haben. Also der war ja so unendlich beleidigt in dieser Pressekonferenz, dass ich dachte, der frisst gleich das Mikro auf, so angefressen war er. Ja. Ähm, natürlich haben die gecheckt, irgendwie müssen wir einen zweiten Weg finden. Also es gibt Gedränge von Investoren, die da unbedingt rein wollen. Klar ist auch, dass die Bundesliga nicht von der Stelle kommt. Also wir reden jetzt ja gerade darüber, dass jetzt ein neuer Fernsehvertrag verhandelt wird. Und es gab ja immer diese Megasprünge. Es gab ja immer diese Megasprünge, was immer noch mehr Geld, noch mehr Geld. Und die Bundesliga ist das Geilste, was es gibt. Und jetzt hast du das allererste Mal, dass es möglicherweise eher eine Art von Stagnation gibt. Also der Liga steht eigentlich auch ein bisschen... Das Wasser bis zum Hals, also was die ganze Finanzierung von Expansion angeht. Insofern kann ich schon verstehen, dass man jetzt nicht so bockig sagt, dann war's das eben, wir reden in den nächsten zehn Jahren nicht mehr drüber. Also sie haben versucht, das ganze Element so runterzubrennen eines Einstiegs, dass irgendwie alle dann doch zustimmen können. Aber dass man jetzt sieht... Dass trotzdem nur 24 und eigentlich sogar nur 23 zugestimmt haben, sieht man eben auch, dass die DFL keinen richtig guten Job gemacht hat.
0: Hm. Tja. Aber um nochmal auf, auf diesen 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 Gap zu kommen zwischen Bundesliga und Zweiterliga, Liga. Wie der du immer energisch
1: ahnt. Du bist jetzt so äh? der, Du bist wie so ein wie, so, wie so ein, Du bist wie so ein Handelsblatt-Journalist. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Da möchte ich jetzt nochmal in die na, Tiefe ich wollte, gehen. Ich wollte gerade
0: so äh, nochmal wieder nochmal wieder zurückzukommen auf dieses Thema. Und das ist ja wirklich mein Mantra du hast im deutschen Fußball verloren, wenn die Bundesliga nicht mehr spannend ist, wenn sie gar nicht mehr spannend ist, wenn du vorher weißt, was passiert, wenn du weißt, wer Meister wird, wenn du weißt, wer die Champions League kommt und wenn du weißt, wer absteigt. Das haben wir jetzt zu 100 Prozent noch nicht, aber das haben wir zu 80 Prozent, dass wir wirklich das Gefühl haben, du brauchst, den Meistertipp brauchst du gar nicht mehr machen, weil es tippen alle auf Bayern, auch wenn das im Moment jetzt gerade mal so ein bisschen wackelig scheint. Du hast in der Zweiten Liga ja die großen Traditionsvereine, hast du Hertha, hast du Schalke, hast du den HSV und die Frage ist eben, wenn die irgendwann mal wieder aufsteigen sollten, das sind ja Drei Vereine, die wirklich für eine kolossale Misswirtschaft stehen, für, für wirklich einen unfassbaren Umgang mit Geld, der äh, grotesk schiefgegangen ist an manchen Fronten. Wenn die jetzt wieder aufsteigen und eine totale Euphorie herrscht, sind die dann nicht möglicherweise schon viel zu weit weg von den, von den Finanztöpfen der Bundesliga gewesen, um da wieder mitspielen zu können? Oder sind das dann einfach die, die berühmten struggelnden Traditionsvereine, die in der Bundesliga dann auch nur auf Platz 14 bis 17, wenn überhaupt, sich einsortieren dürfen? Ähm, das, das ist, darf eben nicht passieren, dass das alles so festbetoniert ist. Wir sehen jetzt auch in den Beispielen Heidenheim und Darmstadt. Das ist, äh, ohne das jetzt zu wünschen, aber es kann sein, dass das die klassischen Neulinge sind, die am Anfang so ein bisschen überraschen und am Ende haben die 20 und 22 Punkte und steigen wieder ab. Das kann passieren. Ähm, und bei Das kann bei allen Neulingen passieren, auch bei den namhafteren, wenn die mal aufsteigen. Auch wenn Lauter mal wieder aufsteigen sollte oder wenn Greuther Fürth mal wieder aufsteigen sollte. Das werden keine äh, Big Shots in der Bundesliga, sondern die werden froh sein, wenn sie mal wieder ein Jahr haben und hoffen, dass sie noch mal ein zweites Jahr haben und dass sie dann in der Zeit vielleicht äh, sich ein bisschen festigen können. Aber ähm, diese Durchlässigkeit äh, von Bundesliga zu zweiter Liga und die Wettbewerbsfähigkeit, die muss bleiben. Und zwar nicht nur bei den Bundesligisten, die dann wieder wie bei so einem Pilotenspiel unter sich sind und ho hoffen, dass sie das Geld unter sich aufteilen können, sondern du darfst den Ligafußball generell nicht zerschlagen. Du musst, die, die dritte Liga zur zweiten muss weiter äh, entspannt bleiben. Der aber Amateurfußball Arnd, zur Arnd, dritten. Aber wie schwer
1: Liga. das ist, wie schwer das ist, äh, diesen Anschluss zu schaffen, siehst ja, ich will das jetzt nicht zu einer Schalke-Sonderausgabe machen, aber beim FC Nein. Schalke, wo alle das letzte Jahr dachten, ey, jetzt geht's aber wieder los und das war nur Betrieb, und wir haben es alles korrigiert. Und dann siehst du jetzt, es ist monsterschwer, in dieser Liga zu bleiben. Natürlich war Schalke auch ein bisschen naiv, dass sie irgendwie einen neuen Trainer mit Frank Kramer geholt haben. Ich meine, gut, selber schuld, Schalke. Aber ansonsten hast du noch Mike Büskens <lacht> auf der Bank und so weiter. Ich will ja nur sagen, das ist immer schwieriger und es wird mit jedem Jahr komplizierter. Du siehst es beim HSV auch, der für mich. Jahr für Jahr mehr Kraft verliert. Ne? Das ist einfach wie so, ein, wie so ein Luftballon, wo immer mehr äh, Luft rausgeht und zum Schluss hast du eine Mannschaft wie Holstein Kiel, die an dir vorbeizieht oder Fortuna Düsseldorf oder irgendwas. Also das ist... Unglaublich schwierig und deswegen, glaube ich, ist es auch wirklich wichtig, dass man irgendwie diese Anschlussfähigkeit zwischen den Ligen erreicht. Hast du völlig recht. Lieber Arndt, du hast schon wieder den Finger gehoben in deinem Trainingsanzug. Hinter dir ist der Ventilator und natürlich ja. äh, bist du ein Handelsblattjournalist, der investigativ nachfragt. Aber wir haben ja noch Pomp Timmerenke, unseren Leser- oder Hörerbriefredakteur, wie ihr sagt. Ähm, der natürlich wieder vor einem Wäschekorb voller Zuschriften zu unserer wunderbaren Sendung hängt. Ich würde gerne den Tim mal reinholen. Hallo Tim. Guten Morgen. Ich fände es wirklich super, wenn du find's super, wenn du Pommes heißen würdest. Äh, kennst du das bei. Habt ihr früher auch Knackshefte gelesen? Ja. Da gab es uh, ja. noch, nochmal Pommes Fritz und Pommes Friedel. Könnt ihr euch ja <lacht> die erinnern? gab's auch. Schöpf Schöpf gab's. Ja. Und Fetzbraun. Braun. <lacht> Fetzbraun, <klar. lacht> ja. <lacht> ja, Fetz Braun. Aber wie hieß nochmal die Hauptfigur? Nicht. Warst du auch mal Jeanssparer des Monats eigentlich? <lacht> Nein, ich war nicht Jeanssparer, aber am Weltspartag ging man ja immer hin und oh, sagte, kriege ich, ich was. ich liebte den Weltspartag. Da gab es
0: Ja, und mein Vater, Gott hab ihn selig war ja Lehrer. Als Lehrer hast du geile Sachen gekriegt am Weltspartag. Da hast du so einen Teleskop-Zeigestock gekriegt, also einen Kugelschreiber, den man ausziehen konnte. Ähm, du hast ganz oft... Oh, die, du, Weltspartag war ein großartiger Tag. Das war fantastisch. Ich
1: komme gerade nicht auf den Namen der beiden Hauptdarsteller der Knackshefte. Didi und Dodo. Ich guck, Didi und Dodo! Oh. Ja, Didi und Dodo. Oh. Ja. Mit dem Hund Nero. Mit dem Hund Nero. Und oh. wie ist nochmal? Pass auf, und irgendwann bekamen ja noch äh, die Mitstreiter von Fetz Braun auch Namen nach einem Namenswettbewerb, wo ich auch verschiedene Namen eingesandt habe. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie denn zum Beispiel der mit der Mütze hieß. Da gab es einen dicken mit der Mütze. Die Fetzensteine? So, pass auf. Aber, ja, genau, ja, jetzt, die Fetzensteine. Moment,
0: Moment, 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 Moment. Jetzt habe ich eine Fanseite aufgerufen. Die Bewohner von äh, und so weiter. Moment. Das wird jetzt schön. Ähm, die Knacksbewohner. Da haben wir Didi, Dodo, Nero und Kiki, Ringo, Ambros und dann, Achtung, Backbärt und Steuerbärt. <lacht> ähm, Emmerich, Felicia, Gantenkiel, Pierre Cartoon, Pomfriede und Pomfritz, den Schankwart, Schlapf, Walter Wildfang und dann gab es noch die Fetzensteiner, Fetzbraun, Brunhold, Mampf, Zipfel und Langbart. So, war Brunhold war
1: der mit der Mütze. Das war der beste Kumpel von Fetzbraun. Ne? Also Fetzbraun ja. ist ja eigentlich das so, glaube ich, so ein bisschen der äh, der Übeltäter in der ganzen Nummer, ne? Glaube ja. ich. Hallo, ja. hallo,
0: ich bin Brunhold. Als einer der Jungs aus der Fetzensteiner Räubertruppe
1: erlebe ich immer viel Aufregendes.
0: Manchmal mehr als mir lieb, ist ehrlich gesagt. Fetz Braun, unser Chef, schickt uns immer wieder auf neue Raubzüge ins Knacksdorf. Puh, da bekommen wir auch manchmal ganz schön eins auf die Nase. Die lassen sich halt auch nicht so gerne beklauen, die Knacksianer. Und naja, das verstehe ich auch ganz gut. Ginge mir ja auch so, aber okay. Wenn Fetz sagt, es wird geraubt, dann wird geraubt. Der duldet da keinen Widerspruch. Leider.
2: <lacht>
0: Leider. Ich würde das jetzt so gerne für. Ich würde das jetzt so gerne für jede Figur gut durchlesen, ehrlich gesagt.
1: Komm, einen noch. Ihr dürft euch einen aussuchen und ich lese ihn vor. Ich hätte gerne von Amboss, aus dem Knacksdorf. Ja, Moment. So. Nein, nein, das nein, nein. So von da. Pierre Cartoon, das ist der abgehobene Künstler im Knacksdorf. Ja. Pierre Cartoon. Ich klicke auf Pierre Cartoon. Hallo,
0: ich bin Pierre Cartoon. Man nennt mich den Künstler von Knacks. Das liegt wohl daran, dass ich aus allem mein Kunstwerk zaubere. Ich kann gut malen, schneidere Kleider für die Knacksianer und ich mache gerne Musik. Wenn mich Didi und Dodo in meiner Schneiderei oder in meinem Atelier besuchen kommen, freue ich mich immer ganz besonders. Sie malen nämlich auch gerne und helfen mir beim Zuschneiden von Stoffen. Außerdem haben sie immer Zeit für
1: einen kleinen Plausch. Ich würde mal sagen, so eine Art Trubadex für Weltsparer, ne? Ja, sehr schön. Ähm, äh, Pomp Timmerenke, ähm, ja. deswegen, ähm, ich kam nur drauf, deswegen, ähm, äh, du hast für uns Hörerpost gesammelt und es sind wieder Zuschriften dabei. Wir haben mal ausdrücklich, ausdrücklich die ganz klassischen, ey, wir sollten den Videobeweis abschaffen, das ist ja quasi auch unser ähm, Grundkanon hier, äh, dieses günstige Genörgel über den Videobeweis, das haben wir mal rausgelassen, aber es kam auch so
2: jede Menge wunderbare Zuschriften. Ja, wir haben das alles ausgesiebt. Wir haben es alles gelesen, aber großzügig <lacht> übergangen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber wir sitzen ja seit einigen Wochen jetzt am virtuellen Konferenztisch und reformieren hier den DFB-Pokal, zusammen ja. mit Nils Kramer aus Oranienburg. Nils Kramer, ein großer Mann, so... Nils. Ja, ein, er wird als einer der großen Reformer auf jeden Fall äh, in die Geschichte ja. eingehen. <lacht> Und <lacht> Nils hat sich
0: etwas suffisant etwas beschwert, dass wir seinen Namen, als wir einmal aus einer Mail von ihm breit zitiert haben, also ich, dass wir seinen Namen nicht erwähnt haben. Aber heute wird Nils Kramer einer der, eine der großen Helden dieser Folge.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, Arndt, Arnd, Entschuldigung, ich habe den Namen akustisch nicht verstanden. Wie hieß der? Nils Kramer. Aber Ach, ich Nils fand,
0: Kramer. Das wollte ich eben noch sagen. <lacht> es ist schön, dass du nach langen Monaten mal wieder Frank Kramer erwähnen konntest. Ja. Ja, eben. <lacht> Was ist denn da genau zum, zum, um Himmels Willen genau passiert zwischen dir und Frank Kramer, was dazu führt, dass du da offenbar ganz tief in dir ein bohrendes Schwert verspürst, wenn du an
1: diesen Mann denkst. Ich sag mal, bei Frank Kramer und mir war immer, um mit Frank Kramer zu sprechen, Crunch -Time. Aber bitte, ah. lieber Tim, leg los mit deinen Reformvorschlägen. <lacht> <lacht> nee, mit den äh, Reformverschlägen von wem nochmal? Von? Nils Kramer. Schla von Nils Schla Kramer. Ich hoffe, wir haben den Namen oft genug erwähnt. Nils Kramer. Ja. Hm. Was sagt er denn, der Nils? Ja. Äh, ja, also, ganz, ganz kurz, ganz kurz. in
0: meinen Worten, Nils war derjenige, der in der letzten Woche vorgeschlagen hat, man möge doch einen Elfmeterschießen ähm, vorziehen und keine Verlängerung mehr spielen, weil durch die Verlängerung die kleineren Vereine bestraft werden und ich habe dann den Gegenvorschlag gemacht, warum gibt es nicht Verlängerung nur, ähm, wenn quasi Vereine auf Augenhöhe gegeneinander spielen, also äh, Vereine aus gleichen Ligen ähm, und warum belohnst du nicht, unterklassige Vereine, die nach 90 Minuten sich gegen einen höherklassigen Verein einen Unentschieden erkämpft haben, dadurch, dass du denen das Elfmeterschießen schenkst und sagst, okay, ab jetzt Lotterie und ihr habt euch das verdient und jetzt gibt es ein Elfmeterschießen. So, das ja. war mein Gegenvorschlag und jetzt kommt wiederum von ihm ein Gegenvorschlag, ein Gegengegenvorschlag, äh, Themen, die ich total gut finde.
2: Genau, also er war da sehr gütig mit dir, er sagt, das ist gar ja. nicht schlecht, gar nicht schlecht gedacht, Arndt, ähm, aber wir müssen die Reformpläne noch weiter vorantreiben und sein Vorschlag ist, sollte nicht sowieso immer generell ein klassentieferes Team den Heimvorteil haben, egal in welcher Runde, aber auch mittlerweile, warum nicht, wir haben gerade darüber gesprochen, erste und zweite Liga, die Schere geht auseinander, warum wird einem Zweitligisten nicht bis ins Halbfinale der Heimvorteil zugesprochen, um so ein bisschen die Chancenungleichheit auszugleichen? So, mhm. der Vorschlag von Nils Kramer aus Oranienburg.
0: Da würde ich gerne wirklich mal eingreifen. Er hat ja auch schon vorgeschlagen, man könnte das den Kramer-Zeitklappladen nennen, wenn wir das so umsetzen, was wir fordern. Sehr bescheiden, ja. Äh, ne ne ja nämlich wirklich... Ähm Heimrecht für unterklassige Mannschaften immer und bei unterklassigen Mannschaften eben auch immer sofort Elfmeterschießen statt Verlängerung. Was wäre dieser Wettbewerb geiler? Wenn wir uns jetzt die aktuelle Auslosung angucken, wir könnten uns ja vorstellen, Saarbrücken-Gladbach könnte Gladbach schaffen, Hertha-Lautern gewinnt vielleicht Hertha, Leverkusen-Stuttgart gewinnt Leverkusen und St. Pauli-Düsseldorf gewinnt St. Pauli. Dann haben wir zwei Zweitligisten und zwei Erstligisten im Halbfinale. Mhm. Wenn du dann aber ein wenig Spieler hast wie Leverkusen gegen Hertha und Mönchengladbach gegen St. Pauli, das ist auch ganz nett, aber das wäre ja nicht annähernd so geil wie St. Pauli gegen Leverkusen und äh, Hertha gegen Gladbach. Ähm, da würdest du dem Wettbewerb ganz viel geben. Und da sind wir wieder... Äh, Philipp, bei unserem Einstiegsthema, wo es um den Modus von großen Wettbewerben geht, die werden ja nie, wirklich nie zu ihrem Vorteil verändert. Du könntest das im, im DFB-Pokal ganz leicht haben, indem du das einfach, äh, äh, es ist ja ganz oft so, dass du ein Halbfinale hast, wo du irgendeinen so Überraschungszweidligisten hast und der muss dann aber nach Leipzig oder der muss dann nach München äh, und dann hast du im Olympiastadion einen völlig langweiligen Fußballabend, der auch noch live übertragen wird, was das Halbfinale ist, äh, der den ganzen Wettbewerb entwertet. Und du könntest diesen, diesen Pokalwettbewerb so viel brillanter machen, wenn du immer unter klassischen Vereinen Heimrecht geben würdest, zumal das auch logisch wäre, weil wo, wo ist denn die Logik, dass du als Drittligist, der du ja auch ein Profiverein bist, äh, immer noch automatisch Heimrecht hast und als Zweitligist aber nicht. Ähm, das, so das, das, das ergibt ja eigentlich überhaupt Arndt, keinen
1: Sinn. hast du hast so was eifrig ja. fiebriges, wo du das vorträgst. Ja,
0: stell dir das doch vor, das stell dir doch den, den Pokalwettbewerb vor, wie toll der wäre, wenn das immer so wäre. Wenn ich, ich ich pass auf, rede du mal los und ich guck mal mir ein paar Halbfinals der letzten Jahre ja, ich an. Ich glaube und nämlich, und ich glaube
1: nämlich, wenn Niels Kramer und du euch mal im realen Leben treffen würdet, würde ganz so also erst eine Viertelstunde lang unangenehme Faustgrüße machen, weil ihr selber so als DFB-Pokalreformer seht, die irgendwann dann auch mal in die otto schneise eingeladen werden und dort belobigt werden, weil sie die Regeländerung schlechthin, die endlich den Wettbewerb gut gemacht hat. Man könnte ja auch sagen, lieber Arndt, das funktioniert doch gerade auch ganz gut. Warum nicht einfach alles so lassen, wie es ist? Es ist doch ein wunderbares Viertelfinale mit nur zwei Bundesligisten oder drei Bundesligisten und dafür so und so viele Zweitligisten und noch ein Drittligist. Aber es funktioniert doch alles. Warum alles reformieren, lieber Arndt? Frage ich mal, so ketzerisch. Ja,
0: weil du ja eigentlich nur, weil du eigentlich durch Zufall ein gutes äh, ähm Viertelfinale hast. Also, das äh, hätte auch viel schlimmer kommen können. <lacht> ja. ähm, aber ich bin hier gerade wirklich auf der Suche in der Vergangenheit, wenn du, wenn du wirklich mal die Pokalwettbewerbe durchgehst, äh, da hast du teilweise Halbfinale oder Viertelfinale gehabt. Die waren total. Du hast äh, vor, vor zwei, zwei Jahren Dortmund gegen Holstein Kiel. Macht dich das geil? 5-0 für Dortmund? War das irgendwie war das irgendein ja. Gewinn? Was? Ich bin, ich bin für ein, ein bisschen erregt, ja? <lacht> Dann klingst du wieder so wie am Anfang mit dem Ah. ah ähm, das wäre Holstein Tolle Kiel Stein. gegen Dortmund für ein geiles Pokalhalbfinale gewesen. Dortmund ja. gegen Kiel ist ein völlig wertloses Spiel eigentlich gewesen. Völlig wertlos? Oder?
1: Völlig wertlos? Denkst du so über ja, Fußballclubs?
0: <lacht> ja, wenn du sofort merkst, der eine kann sich eigentlich nicht wehren, könnte sich aber vor eigenem Publikum wehren, dann hast du hier, guck mal, Saarbrücken war ja schon mal im Halbfinale 2020 gegen Bayer Leverkusen, überleg mal, die hätten nach Leverkusen gemusst als Unterklassikerverein, das hätte doch niemanden denn interessiert. Also ja. das sind doch, sind doch ja. so Spiele, die leben davon, dass du, dass du eine Mannschaft hast, die Heimrecht hat und die vor eigenem Publikum zu allem fähig ist. Und das betrifft eben nicht nur die dritte oder vierte oder fünfte Liga, sondern das geht in der zweiten Liga los. Wenn Kaiserslautern jetzt irgendwo ständig auswärts spielen müsste im Pokal, dann hätten die auch nicht so viel Freude. Aber am Betzenberg, ähm, da hast du wirklich dann Spiele, die sind, die sind wirklich richtig geil. Du hast vor ein paar ja. Jahren das Halbfinale gehabt, HSV gegen Leipzig ja. und Werder gegen Bayern. Ja, Überleg Ant. mal, was Leipzig gegen HSV <lacht> und Bayern gegen Werder für ein grottiges Halbfinale gewesen wäre. So
1: ja. und war es gut. So, ja. Ah, ja. Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Aber Tim, hast du vielleicht noch eine weitere Zuschrift, wo es möglicherweise Nils nicht... Er, du und ich. <lacht> Nils
2: er, Nils du bist ja, hast dich jetzt ja schon in dieser Folge wieder als großer Mode- und Stilkritiker <lacht> geübt. Ja. Ich bin Pierre Cartoon. Ich bin ne? Pierre
1: Cartoon, ihr Lieben. <lacht> ja.
2: Deswegen will ich mal eine äh, Zuschrift von Jochen Barth hier aus dem Postsack zaubern der anmerkt, dass ja in der Mode, in der Musik überall die 90er zurück sind. Warum aber nicht bei den Fußballschuhen? Da könnte man doch auch mal wieder retro denken, weil die Profis vor allem so bunte Hightech-Produkte tragen, aber bei den Amateuren auch gern mal wieder der Copa Mundial, der Puma King, solche Schlappen getragen werden. Wäre das nicht eine schöne Entwicklung, mal designmäßig da auch wieder die 90er zu entdecken? nein. Nein, 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 nein. Also ich kann nur so sagen, die 90er waren
1: in allem, allem, allem das schrecklichste Jahrzehnt, das es gibt. In den 80ern immerhin noch Schnauzbärte, vorne kurz, hinten lang, aber immer noch schwarze Fußballschuhe in den 90ern hatte man das Gefühl, es ist alles explodiert. Da gab es Ran, Ranissimo, Premier League gegründet, Champions League gegründet und alle bunten Farben, die der Neonfarbenkasten hervorgerufen hat, wurden dann rausgeholt. Ich meine, du musst dir nur mal angucken, was für Trikots es beispielsweise 92, 93 in England gab oder auch in Deutschland bunteste Trikots. Ich habe noch ein uli stein trikot wo du blind wirst, wo du blind bist. Es gibt auch bei Oppenheimer, äh, als die Atombombe explodiert, dieser allererste äh, Test und wo alle die Augen zusammenkneifen müssen, weil die Augen so wehtun. So ist das bei den Trikots in in den 90ern auch. Und wir
0: haben die alle vor Augen aus dem, aus dem Vorspann von Ran, finde ich. Das war ja. so, eine, so eine kleine Kulturgeschichte. Ähm, und es gab ja verschiedene, also die Neon-Trikots und die bunten Schuhe sind ja die eine Sache. Aber es gab ja auch diese schlimmen Applikationen auf den Trikots, diese schlimmen Linien und Flecken und so weiter. Es gab, äh, ich, ich glaube, Lautern hat in einer seiner Erfolgssaisons in den 90ern das schmutzige so Trikot, Trikot haben,
1: das schmutzige Trikot. Ja, fürchterlich, fürchterlich,
0: fürchterlich, fürchterlich, und Hose, fürchterlich. Und eine Hose, die aussah, als wenn sie sich in einen Tintenfleck gesetzt hätten, wo dann so ein bisschen blau übrig bleibt. Die haben wir dann auch ähm, ein Freund von mir und ich immer Tintenhosen genannt Jetzt, guck mal, jetzt hat wieder ein Verein Tintenhosen. Das war so, das war so, oh, das war ganz furchtbar. Und vor allen Dingen, sie saßen ja auch alle so wie meine Hausmeister-Trainingsjacke. Diese Trikots. Wenn du diese diese Borussia Dortmund-Trikots siehst aus den aus den 90er-Erfolgsjahren, äh Champions League und so weiter. Die, die, der Lars Ricken hat da ja zweimal reingepasst in dieses Trikot damals.
1: Selbst damals diese Größen XS, wenn du XS bestellt hast, bekamst du so ein Zwei-Mann-Zelt geliefert, ne? Mit Heringen und Stangen. Also das war ja furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also es das heißt ja immer, ah, Zeigler, Köster, die Nostalgiker, sie wünschen sich die vergangenen Jahrzehnte zurück, Die 90er nicht. So. Ja. guten. Okay. Thema beendet, Tim. Du merkst, was es für Emotionen bei uns hervorruft. Ja. Tim, du bist doch so Jahrgang 91 oder so, ne? Ja, ja, genau.
2: Siehst du, also ist es bei dir so, dass du nostalgisch zurückdenkst und sagst, wie geil war das? Nein. Ich bin Jahrgang 86, aber ich denke auf jeden Fall nostalgisch an die 90er zurück. Die 90er und die 2000er, die würde ich gegen alles verteidigen. Ernsthaft? Auch ja, die 90er? Ja. Auch die 90er? Ja, das Die ist meine meine kindheitserinnerung Ach.
0: Hm.
1: Ey, wir haben ja noch wenigstens richtig ähm, gute Turniere erlebt, äh, Arndt und ich, hier, 78, ja, na gut, das so Folterregime, aber 82, 86, 90, <lacht> diese großartige WM-Tres, das hast du ja alles nicht erlebt. Nee, nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob das ob das auch eine Frage der frühen und späten Geburt ist, aber Philipp, geht dir das
0: eigentlich auch so? Wenn ich so Sachen aus den 90ern oder 2000ern sehe, dann denke ich ganz oft, das klingt jetzt ganz schlimm, dann denke ich ganz oft, ich werde nicht mehr alt genug, um das irgendwann noch mal in den Stalges zu finden, was da passiert ist. Andererseits... <lacht> Ähm, Kommuniziere ich ganz oft mit, mit, mit Tommy Schmidt. Herzliche Grüße, der ja nun wirklich mein Sohn sein könnte, wenn wir mal ganz ehrlich sind. <lacht> ähm, und der sagt aber, er ist zum Beispiel total nostalgisch, wenn er so an diese alten Heft-DVDs Heft denkt, äh, die die früher auf den Sportbild Sonderheften drauf war. Äh, Wo es dann so um Richie Golds geht und solche Leute, das findet er total nostalgisch. Wunderbar. Das ist schon eine Zeit, da ist für mich nichts mehr dabei. Für, für Pom Timerenka anscheinend schon, aber für mich nicht. Wollte ich gerade ähm. sagen. Und, und
1: Arndt, der Punkt ist ja, es gibt einfach eine junge Generation, die feuchte Augen bekommt und eine Erektion, wenn es um sie dann geht, um Beckham, mhm. um den richtigen Ronaldo und so weiter. Dann sagen die alle, ey, wie geil mhm. war das für eine Zeit. Wir haben gerade auf dem aktuellen elf freunde Ronaldinho, dass der inzwischen dann Bolsonaro und irgendwelche Rechtskatholiken unterstützt hat. Egal, aber damals, das fanden die Leute richtig super. Bei mir war schon Schicht im Schacht. Ich habe irgendwie dann schon meine meine Heldenverehrungsphase abgeschlossen und habe das nur so so wahrgenommen. Aber bei... Vom Timmerenke ist es anders. Der sagt, Ronaldinho, ja. oh, herrlich. Erken. Wunderbar. Ja.
0: Ja, ne. Äh, es ist übrigens bei mir immer gerade so, immer wenn ich mal kurz aufs Lineare der Zone seppe im Fernseher, läuft da immer die Doku über Ronaldo, über den alten, echten Ronaldo. Den echten Ronaldo. Äh, immer, das ist immer, immer, wichtig, immer, dass man immer sagt immer. Der echte Ronaldo. Also Ronaldo. Ja, Und das ist, das ist faszinierend, weil das haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, wie gut der war. Der war ja mittlerweile, ist der ja wirklich, äh, der wird ja nicht genannt bei den, bei den Größten der Großen, so aus den letzten 20, 30 Jahren, da nennst du immer Zidane und Co. Aber der, der große Ronaldo, wahrscheinlich einfach wegen der Kompliziertheit, der Namensnennung und der Missverständlichkeit, <lacht> ja. der wird nie, aber das war so, das war der beste Fußballer seiner Zeit.
1: Nein, ich fand Ronaldine noch ein bisschen besser. Ich fand vor allen Dingen so faszinierend den Elastico. Also wo du den Ball erst nach rechts und dann gleich noch im Flug ja. mit links mitnimmst. Das Lustige war, dass es ja damals so eine Bildframerate frame von so zwei Bildern pro Sekunde gab, sodass du die ganzen Zwischenphasen in diesem Trick überhaupt nicht gesehen hast. Also diese ganzen DVDs, ich habe mir ja nochmal alle Bundesliga-Sonderhefte von 1978 bis heute bestellt. ne Einfach nur nochmal, um so alles quasi so als kleines Papierarchiv zu haben, ich als alter Printmann. Auf jeden Fall war es damals <lacht> nämlich so, dass äh, du auch so CDs hattest oder DVDs, die so schlecht in der Qualität waren und die meistens noch von irgendwelchen Kickern Redakteuren von, 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 von Carlo Wild wahrscheinlich selbst nachsynchronisiert worden sind. <lacht> fürchterlich, fürchterlich.
0: Kannst du dich noch dran erinnern, als auf dem kicker sondern mal so Wackelbilder drauf waren, so hologrammmäßige Wackelbilder, wo so ein Ball ins Tor geflogen ist, wenn man es bewegt hat? Alter, Stunden, Stunden hin, und hin und her, das war, geil. Stunden, wo das hin war so geil.
1: Guck mal, jetzt ist er im Tor, jetzt nicht. Jetzt ist er im Tor, jetzt nicht. Jetzt ist er im Tor, jetzt nicht. Stundenlang. Es gab auch so
0: auch so <lacht> wo, wo du das auch machen konntest, wo du so ein Bild so wackeln konntest und der Ball ist dann geflogen ja. auf der rann ja. ja
1: Ich verkaufe uns gerade noch eine Tops von Marco Reus mit Trikot. Auf eBay Kleinanzeigen. Könnt ihr mal alle bieten, bitte. Okay. Ja. Ich habe die von Franz Beckenbauer mit Trikot. So. Ja, aber keine Top-Sammelkarte. Mit einem echten Trikot abstimmen. von Marco Reus. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Doch. Nee. Hast hab, du nicht? Hast du nicht, hast, eine hast, hast du nicht, Ich wurde da die nachher. <lacht> ja, ja, ja. Dankeschön. Ja, ja. Tim, ähm. Wir danken dir ganz herzlich. Wir danken dir ganz herzlich für die Zuschriften. Und natürlich auch, wie heißt er? Frank Kramer? Nils Kramer. Nili, wie ich ihn nennen darf. Nili. Kumpelhaft. Schon wieder Faustgruß zwischen euch virtuell. Lieber Tim, wir danken dir ganz herzlich. Und Arndt, haben wir noch was zu besprechen? Ja. Wollen wir, dass ein Investor einsteigt bei Zeigler und Köster? Das wäre doch auch geil. Wir könnten uns auch internationalisieren und digitalisieren. Wir könnten uns von, vom Reinhard Snack Taktiktisch der ja auch nicht aufgetaucht ist. Und ganz ehrlich, ich bin auch sauer auf Florian König. Nee, Moment, ich glaube, Rudi Brückner war es, der nachgucken wollte. Stimmt. Rudi Brückner war das damals. Ist du ja. sicher, Rudi Brückner? Scheiße, ja, Florian ich König, ich nehme alles so. Ich bin gar nicht sauer auf Florian König, ich bin sauer auf Rudi Brückner. So. Oh, uh, die Brückner. Was die ist Sau. Das gibt es doch gar nicht. Was sind das nicht. für Leute? Was sind das ja. für Leute? Naja, also auf jeden Fall fände ich schön, wenn wir uns auch durchdigitalisieren würden und es auch so Bilder aus dem Mannschaftsbus und aus der Kabine gäbe bei uns. Und wir würden auch uns auch... Haben spannen. wir doch schon das gemacht. Ist, Haben wir doch alles ja, schon so gemacht ja, ja, ohne stimmt, Geld. Ja. Wir sind so doof. <lacht> ja, ja, du hast ja völlig recht. Dann sind wir nächste Woche wieder da. Äh, dann mit klassischer Bundesliga. Und dann muss ich ja irgendwann auch den großen Jahresrückblick geben mit den ganzen Intros. Nicht zu vergessen. Eine Sache... Wir machen ja die große Weihnachtsfolge. Da versammeln wir beide uns uns mit Pomp Timmerenke und mit Jokos Kraumbach unter dem Weihnachtsbaum und werden die ganzen Intros hören.
0: Ja, eine Sache habe ich noch. Darf ich die äußern? Ja. Hallo. Wir sind Backbärt und Steuerbärt. Nicht schwer zu erraten, dass wir Zwillinge sind, nicht wahr? Wir sind auch wirklich unzertrennlich. Deshalb wohnen und arbeiten wir auch zusammen. Oft sind wir mit unserem Boot draußen auf dem Meer und fischen. Außerdem können wir gut mit Holz umgehen und zimmern das ein oder andere Möbelstück für die Knaxianer. Didi und Dodo erzählen wir gerne von unseren gefährlichen Erlebnissen draußen auf See. Aber die besten Stories sind die, wo wir, wie wir die Fetzensteiner in die, Luft, in, die, in die Flucht geschlagen haben. Vor uns haben die nämlich wirklich Muffe. Wenn wir wütend
1: werden, nehmen diese frechen Räuber lieber Reis aus. Ho, ho. So, klingt richtig super. Also, es verabschieden sich die Bewohner des Knacksdorfes, die Fetzensteiner und Arndt und Philipp. Und wir sind nächste Woche wieder da, wenn es heißt Weltspartag. Nein, Quatsch, wenn es heißt Zeigler und Köstler. Macht's gut, bis dahin.
0: Ja, dann ist ja gerade der, 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 der letzte Spieltag vorbei, ne? wir das nächste Mal melden. Ja, Das wird spannend. Ich oh, ja. bin aufgeregt. Tschüss, Philipp. Ja. Tschüss, tschüss, Tim. Ja, tschüss, Tim. Und tschüss, <lacht> tschüss <Pomp>. Nils Kramer. <lacht>
2: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
1: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.